0: trabajadores que actualmente atienden en estas unidades en los procesos que hemos llevado a cabo, que ahora vamos a ver en el caso en el caso de, de, de Nayarit. Podemos pasar a la siguiente. Esto es ya la, 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 los primeros resultados de estas acciones. Hoy estamos cumpliendo, bueno, de hecho el, el domingo cumplimos un mes ya operando el sistema estatal del estado de Nayarit. Y en ese sentido, lo que comentábamos antes, ya son las acciones que se han, se han llevado a cabo, las primeras y que parecieran muy sencillas, pero que tienen una enorme profundidad, porque es donde se atiende la gente que más lo necesita, las unidades que están en los municipios más pequeños. Estas unidades de primer nivel ya se llevaron a cabo 125 acciones, que van desde aquellas que tienen que ver con la imagen institucional, las pinturas exteriores e interiores, pero también impermeabilizaciones, los cambios de las instalaciones hidráulicas y a veces de todo el equipo hidráulico, hasta cuestiones que tienen que ver con pozos, cisternas y demás, el cambio de, de mobiliario y cambio de puertas. Había unidades con puertas desvencijadas o, con, o, o sin chapas, el tema de las bardas perimetrales, son este, muchas de estas unidades, en algunos casos incluso ahí viven los médicos pasantes que están haciendo su servicio social y, y a veces las bardas perimetrales ya se habían caído, vencido y, y se tenían que levantar, o temas tan sencillos como un pulido de pisos. La, la siguiente. Después vienen un, eh, acciones de, de, de rehabilitación en infraestructura en los hospitales. En esos 30 días se han realizado eh, crecimientos importantes. En Nayarit se pasó de, 14, de 11 a 14 quirófanos funcionales, eso cambia por en absoluto la capacidad de, de respuesta de una, de una unidad. En cinco hospitales se adecuaron y se ampliaron las farmacias, las, las farmacias no tenían el espacio adecuado, tenían unas situaciones muy limitadas que no permitían incluso su operación de manera eficiente. En cuatro hospitales fueron habilitados los espacios para las residencias médicas, estos espacios en donde los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo en el último año, su última etapa antes de, de, de terminar la especialidad, viven en estos eh, hospitales, en algunos casos son lugares de descanso, pero en, en muchos ahí es donde, donde habitan hombres y, y mujeres. Entonces, eh, sin tener esas residencias pues era muy difícil que pudieran tener médicos especialistas. También eh, hospitales donde se rehabilitaron almacenes en Tres, en tres casos, la parte de almacenes de un hospital también puede significar la posibilidad de no, no poder recibir medicamentos que hacen falta, porque el hospital está saturado de medicamentos o de insumos incluso a veces que no necesariamente hacen falta. La rehabilitación de tres, de tres quirófanos, dos hospitales donde se rehabilitaron las máquinas de gases medicinales, estas, los cuartos de máquina y la instalación de oxígeno y de gases medicinales, si no tiene la presión suficiente, si no, si no sirve para la hospitalización o las unidades de cuidados intensivos, muchas veces son las razones por las cuales no se estaban utilizando. Dos hospitales que recibieron rehabilitación en el área de esterilización de materiales, allá en Nayarit también. Un hospital con rehabilitación del mortuario y en el hospital civil se habilitó el área del tomógrafo. El tomógrafo del Hospital Civil de Tepic quizá es uno de los grandes emblemas en todo el sistema de salud para las personas sin seguridad social, se contaba con un solo tomógrafo que era rentado, no era de la institución, de dos cortes muy elemental. Y con eso se intentaba sacar toda la necesidad de todos los municipios que llegaban a Tepic. ¿Cuál era la otra opción? Decirle a la gente, pues vaya usted y hágase su tomografía en algún laboratorio privado a costa del usuario, que, que, que muchas veces puede significar un gasto eh, pues, catastrófico para, para su, su economía. Eh, también, en la siguiente, lo podemos ver en la parte del personal. A la fecha se han contratado 602 personas ya directamente al programa y que están trabajando ahí. Muchas de estas personas ya estaban en el sistema estatal de salud, pero era de la gente que había estado con estos contratos temporales durante años, que les daban un contrato de seis meses, un contrato de tres meses y así los traían durante muchos, muchos años. Son personas que ya hoy tienen una seguridad de tener una, una base, una, una, una plaza, tanto en el primer nivel, donde son 93 médicos, 112 enfermeras, y en el segundo nivel, donde se contrató a 16 médicos, 216 enfermeras, 30 paramédicos y los 125 médicos especialistas residentes que están trabajando allá en, en, en Nayarit. Si sí, podemos pasar la, la siguiente. Y un tema muy importante. No solamente se reordenó por completo todo el sistema de abasto de medicamentos de Nayarit y esto pasaba por los almacenes, como lo comentábamos, y también las farmacias. Y uno de los primeros elementos fue que en los, en los hospitales eh, tuviéramos un, un sistema, que es el sistema de administración de insumos, que permite tener un dato mucho más preciso respecto al abasto. Y este tiene que ver con las recetas surtidas completamente, es decir, cuántas recetas durante una jornada en un hospital fueron canjeadas y fueron recibidas de manera, de manera completa. Eso nos habla del indicador de la realidad. El, si, si lo veíamos esto conforme como estaba antes, este indicador estaba en 40 por ciento, es decir, seis de cada diez personas que llegaban a una farmacia en el sistema estatal de Nayarit, se regresaban con las manos vacías. Les decían, ese medicamento no está, o le daban una parte de la receta y el resto tenían que ir a comprarlo a alguna, alguna farmacia privada. Actualmente tenemos el 90% por ciento de las recetas surtidas de manera completa. Y también hay que decirlo, ese 1% que todavía nos hace falta, muchas veces se resuelve al día siguiente o en otra unidad. Es lo bueno de tener un, una, un esquema que, que funciona como un solo sistema de salud, donde no se tiene en un lado, se puede tener en otro y entonces se puede, se puede ir resolviendo sobre la marcha. Entonces, este sistema ya lo tenemos en todos los hospitales, lo estamos instalando en las, en, en las unidades de primer nivel que, que, que se tienen ya trabajando en, en, en Nayarit. Y eh, finalmente este dato que intentamos resumir de la, de la siguiente manera. Esta es la productividad del sistema, es decir, cuánto de cada uno de los servicios hacían en Nayarit en un mes. Entonces, con los datos que nos dio la, la propia Secretaría de Salud, y agradecemos la disposición que ha habido de parte del gobierno del estado, del gobernador Navarro, eh, detecciones, para poner un ejemplo, detecciones de diabetes o de hipertensión arterial o de cáncer cervicuterino o de cáncer de mama, se estaban realizando 923 en un mes. Hoy, eh, en, en, un, eh, en, el, en este nuevo sistema de salud para el, para el bienestar, en un mes se realizaron 10.197 detecciones. ¿Cómo opera esto? Pues con más personal, con una reorganización del propio sistema y sobre todo pues con las personas y los equipos que son necesarios para hacer estas detecciones. La atención de partos, se pasó de atender 260 partos y cesáreas, aquí están ambos tipos de intervención, a 439, es decir, un incremento del 69 El resto en los meses anteriores seguramente tenían que acudir a una clínica privada, y resolver con, con sus propios recursos. O en el tema de cirugías, que pasaron de 476 que se realizaban antes a 1034 que se realizaron solamente en el mes de abril ya para Nayarit. Consultas de primer nivel no es comparable porque esas simplemente no se, no, en ese sistema no se hacían en los hospitales, hoy ya se realizaron 4.478, porque están trabajando también en todos los turnos, en la parte de consulta, en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y también en el turno del fin de semana, donde pueden hacer estas consultas de medicina familiar. Y las consultas de especialidad, las consultas que tienen que ver con ginecología, pediatría, medicina interna, trauma y demás que pasaron de 3.732, ahora con los 125 médicos que ya están trabajando allá, a 9.513 consultas de especialidad. Entonces, esta, la intención es que vayamos viendo cómo en estos indicadores, en, estas, en estos rubros, se va avanzando también ya después cada vez los siguientes estados. La intención es que sigamos con el estado de Tlaxcala después el estado de Colima, y aquí iremos informando no solamente cuáles estados van entrando, sino cómo van esos avances ya directamente en la, en la operación. Simplemente para concluir, algo que ha sido muy importante es el conocimiento, la información y la certeza para los trabajadores de salud, que este es un esfuerzo que se va a construir en conjunto de todas las instituciones, pero también con los trabajadores que actualmente prestaban sus servicios, muchas veces de manera muy limitada, porque no tenían los suficientes insumos o porque las unidades estaban en mal estado, por diferentes razones. Y la verdad que en el caso de Nayarit hemos encontrado mucha vocación de servicio, mucha vocación de quienes decidieron dedicarse a atender a las personas que lo necesitan y que hoy están viendo esto de una manera positiva. Por eso, quisiéramos concluir con un breve video de testimonios, tanto de usuarios como de personal que ya está integrado a este nuevo modelo de salud. Señor cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. El
1: cambio, el cambio que yo he visto desde que InBienestar Bienestar entró. Eh, fue un cambio de transformación completamente, me di cuenta cómo mejor mucho la atención, de la atención médica, la calidad y la calidez fue mucho mejor a como la estábamos viviendo. Acudimos a recibir una atención médica y encontramos el medicamento suficiente, verdad el, el indicado ya no tenemos que salir a comprarlo fuera.
0: Estamos viendo de manera distinta el hospital. Independientemente de los colores, la infraestructura ha venido a dar en rehabilitación. Se rehabilitaron los dos quirófanos en pisos, se repararon máquinas de anestesio, luminarias, todo en el sentido de rehabilitación se ha venido dando en este hospital a partir del día primero del mes de abril de
2: 2022.
3: Para mí eh, me ha sido una transformación muy buena, un, eh, excelente diría yo. Se han eh, incorporado nuevos elementos, tanto enfermería como personal eh, de conservación, personal de farmacia.
4: Este, se ha notado bastante la, el cambio con esta nueva, el, la transición que se ha hecho con el INS-Bienestar, en el sentido de que, pues se ve, se nota a simple vista. La
1: verdad, pues no contábamos con ultrasonido y nos acaba de, de llegar. Aparte nos llegó el aparato de rayos X, también de InBienestar. bienestar Nos llegaron este, en personal cuatro radiólogos y estamos muy contentos. yo este, como enfermera de aquí, trabajadora de esta institución este, pues para mí es histórico
5: Muy bien, vamos
4: oh, Lo que sí ya
5: se resolvió es que va a ser este, una compañera y un compañero a ver, empezamos con ella y luego contigo eh, la compañera, salud, y contigo.
3: Gracias, señor luego presidente. Luego
5: contigo y luego contigo.
3: Gracias, señor presidente. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, quisiera preguntarle, en este sistema de universalización de la salud, eh, tengo entendido que estos eh, estados son los que ya accedieron a la universalización, los restantes… ¿Qué ha pasado con ellos? Están en pláticas y esto me, me lleva a pensar que si alguna, por alguna circunstancia en particular un estado decidiera no integrarse a este sistema, estaría su población igual que antes, ¿no? sin un sistema digno de salud y sin poder tener eh, eh, atención primaria ante cualquier eventualidad de salud. ¿Y cómo va a funcionar, señor presidente? Esa sería mi bueno, pregunta. Bueno, todavía
5: no este, sabemos, porque hizo la exposición en lo general y e iniciamos una primera etapa. Son 15 estados. Ya en 14 tenemos los diagnósticos, los censos, se trabajó en el territorio, se fue como aquí lo mencionó Zoe, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, se levantó el inventario, eh, participó un equipo y a partir de ahí ya se está trabajando dónde se tiene ese diagnóstico que ya sabemos cuántos médicos faltan, cuántos especialistas, cuántos equipos, qué tipo de equipos, cómo están las instalaciones de los centros de salud, de los hospitales, cómo está el abasto de medicamentos, en fin, todo. Vamos a ir aquí informando todos los martes del avance y se van a ir incorporando otros estados. Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo, estos 15 desde este año. En cuatro o cinco meses más ya, vamos a poder decir, están todos los médicos, eh, se atiende a los pacientes en todos los turnos, eh, fines de semana, eh, no faltan las medicinas, ya eh, al 100, ese es el reto, ese es el desafío. Por eso lo vamos a transparentar aquí con ustedes, para que si este, lo que estamos informando no corresponde a la realidad se denuncie o nos ayuden todos a eh, dar seguimiento al proceso hasta que entre todos podamos lograr levantar el sistema de salud pública, gratuito, no solo el cuadro básico de medicamentos, todas las medicinas, todos los análisis clínicos, todas las intervenciones, es garantizar el derecho a la salud que no es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un privilegio, es un derecho, es un derecho humano fundamental. Entonces, ese es el propósito y lo vamos a lograr. Tenemos los recursos. Como no hay corrupción, yo esto lo dije desde hace mucho tiempo, que tenían la hipótesis de que si acabábamos con la corrupción, en este caso en el sector salud, con el mismo presupuesto nos alcanzaba para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Porque era muchísimo lo que se robaba. Era un saqueo desmedido, sin límites, y por eso no estamos pensando que de dónde vamos a sacar los recursos o cómo vamos a financiar el que la salud se ofrezca a la población como un derecho y que sea universal y gratuita lo podemos hacer, es demostrar también en todo lo que tiene que ver con la salud el daño tan grande que causaba la corrupción, porque se robaban hasta el dinero de los medicamentos políticos corruptos. que tenían ese negocio, incluso apoyado por medios de información, por periodistas famosos, pero ya este, no voy a hablar más, porque si no, ¿qué van a investigar ustedes?
3: Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, la Cámara de Diputados reformó en semanas pasadas la Ley General de Salud, en particular el tema de la salud mental. Yo quisiera saber si dentro de esta universalización se tomó la decisión de desaparecer los hospitales psiquiátricos o cómo va a ser la atención, porque hay esta duda de los, de los que tienen enfermedades mentales. Gracias.
5: Sí. A ver, cualquiera de ustedes. No desaparece nada.
6: Sí, con permiso, señor presidente. Efectivamente, no, no desaparece, se transforma, se cambia lo que estaba mal. Y primero que todo, en los, en la salud mental eh, se, en, se elevó notablemente con la pandemia, porque afectó a toda la población. Afortunadamente va saliendo de ello. Y lo que es la reestructuración de lo, del sistema de salud, en, en particular de la salud mental va ligada a, a muchos aspectos, a much, está engranada, por ejemplo, con la juventud, notoriamente, y desde luego por el camino equivocado de las drogas y en consecuencia de la paz de nuestro país, cuando a la población eh, se le abandonó, a la población joven, a los jóvenes, en todo sentido, en la formación y desde luego en la atención. Entonces, el punto que han sacado y concreto su pregunta sobre los hospitales psiquiátricos es un camino que en todos lados, en todo el mundo se está tomando. Nosotros no lo hacemos por imitación, sino por convicción de que aquí en nuestro país también no tenemos todavía los lugares donde se atiende en forma con derechos y desde luego con una atención humanista a la gente que tiene problemas en su conducta. Desde luego que esto es transversal, lo hemos señalado, se han hecho varias este, sesiones, vamos a tener una amplia de, de difusión próximamente sobre este tema y los hospitales van a seguir, todos estos hospitales de segundo nivel. Eh, que se tienen en, en, en lo que se ha mencionado, van a tener consulta de psicología y de psiquiatría con especialistas también específicos para ese manejo diferente. Habrá lugares donde se tiene que tener al, al, al ser humano, eh, porque no todos son pacientes, sino son seres humanos todos, donde se tiene que dar un seguimiento diario, y desde luego, inclusive en algunos momentos de hospitalización, pero no es lo mismo en un hospital general que en un hospital donde nada más se atiende el aspecto psiquiátrico. La experiencia nos señala que si un paciente con la, las enfermedades que tenemos, desafortunadamente las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, daño renal, etcétera, y este tiene una afección de su comportamiento, una afección por ansiedad, por una situación psiquiátrica, se requiere tratar esas, esos problemas que inclusive ayudan en forma negativa a que la enfermedad de estos pacientes que han sido abandonados, estos seres humanos, no salgan adelante. Y en esta forma, en forma integral, como debe ser la salud, vamos a tener en cada uno de los hospitales camas que tengan esa atención. Y así se va quitando el estigma y la situación de los jóvenes en particular. Muchas gracias.
3: Gracias, Y finalmente, señor presidente, ahora en su gira a estos países centroamericanos, ¿existe la posibilidad o ha habido algún interés de parte de Guatemala, Belice, El Salvador, no sé, de extender esta vía del Tren Maya y, y así comunicar a estos países de la región? Gracias.
5: Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala de todo Centroamérica eh, se van a, a beneficiar con el tren. Eh, en el caso de Guatemala, en Guatemala eh, se va a modernizar la de vía férrea y van a haber trenes nuevos de eh, el Istmo. hasta eh, Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, eh, se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala, pero además este, con el Tren Maya va a quedar muy cerca de eh, Guatemala, por el lado de la frontera con Tabasco, hay un paso que se llama El Ceibo, es un paso fronterizo que está pues eh, a una hora o menos de Tenosique. Tabasco, que va a haber una estación del tren Maya. Y luego, eh, en el caso de eh, Belice, pues va a haber estación en Chetumal, que les queda muy cerca, eh, y se está también rehabilitando, ya prácticamente está terminado el aeropuerto de, de Chetumal, entonces hay una comunicación muy buena. Originalmente queríamos que la vía del de tramo uno que sale de Palenque hasta Escárcega y del tramo 7, de Escárcega hasta Talangmul, buscara la línea fronteriza. A ver si pones un mapa, que es interesante. Este porque de esa manera se buscaba unir más a Tikal, que está en Guatemala, a Flores, que está en Guatemala, con Calagmul, Además, muy cerca de la frontera, del lado de Guatemala, hay un sitio arqueológico que se llama El Mirador que es también mucho, muy importante. Esta es la, la ruta del tren, es Palenque, aquí está lo que les comentaba, Tenosique, y aquí está una estación, El Triunfo, porque muy cerca de aquí, aquí así. Está una zona arqueológica que se llama el Tigre, es muy importante, en el río Candelaria. Acuérdense que el tren es para comunicar las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades del sureste. Entonces, lo que buscábamos, lo que pensamos es, a ver, de aquí, en vez de ir a escarse, esta es la raya que divide Guatemala con México. Esta. Entonces, irnos en vez de hacer esto, irnos por aquí. por la frontera, porque Calagmul está aquí, y aquí en línea recta está Tical y Flores, y aquí del lado de Guatemala, pero casi en la línea, está El Mirador. Acuérdense que antes no había fronteras era Mesoamérica. Esto ayudaba porque es una línea recta y se tenía el derecho de vía por la frontera, pero resulta que aun cuando esto ya está resuelto en todas las instancias internacionales, porque en el tiempo de Porfirio Díaz hubo una confrontación por los límites, estuvo a punto de declararse una guerra entre México y Guatemala, intervinieron eh, países extranjeros y se creó un tribunal para la definición de eh, la línea divisoria entre los dos países. Todo esto se originó fundamentalmente porque este, las empresas madereras no solo explotaban la caoba de la lacandona, sino se metían a, a Guatemala para sacar este, la madera. acá a la costa y llevarse la madera preciosa a Europa, la caoba que es la reina de las maderas. Entonces, eso originó el conflicto, porque habían monterías, así se les llamaba, que este, se metían a lo que era el territorio de Guatemala y eso originó el conflicto entonces, se llegó a la definición y al acuerdo, sin embargo, todavía este, hay eh, pues, eh, alguna reclamación sobre frontera, cuando esto ya está definido, hay mojoneras se limpia por el ejército guatemalteco, por el ejército mexicano. Entonces, eh, le decidimos que no, porque era eh, hacer una infraestructura aquí que a lo mejor eh, iba hacia adelante a causar algún problema, pero les hubiese ayudado mucho el estar muy cerca de Tikal, de este, El Mirador y al mismo tiempo de Calamur, y nosotros salíamos de nuevo aquí para arriba. Entonces, sí va a ayudar el tren, de todas maneras, este, el Tren Maya, y estamos trabajando con los países de Centroamérica en varios proyectos. Y eso es lo que vamos a tratar allá, en el viaje. Gracias.
2: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, frecuencia frecuenciacat.com y desde el portal en Querétaro, am.com Señor presidente. ¿Qué relación tiene usted con el líder del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González, y qué opina del ataque misógino que se dio a conocer hace un par de semanas, el que hizo el llamado Niño Verde en contra de la candidata de oposición en Quintana Roo, de Laura Fernández?
5: No tengo este, información sobre el hecho y sí lo conozco al dirigente del Partido Verde. No lo he visto desde hace… Pues algunos años, okay. pero sí lo conozco.
2: Okay. Señor presidente, comentarle también que la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la, que la capital queretana que preside Luis Nava fuera elegida entre 40.000 ciudades de los 193 países miembros de la ONU para hacer uso de la voz en un foro mundial la semana antepasada. Se eligió al el municipio de Querétaro por las políticas públicas que desarrolla, además de los análisis de instancias como la Sedatu. El estudio de ciudades prósperas elaborado en conjunto por el Infonavit y ONU Habitat, así como índices, índices a nivel internacional. Luis Nava habló de los esquemas para abatir el rezago del pasado, responder a las necesidades y desafíos del presente, como lo ha sido la pandemia, y trazar un querétaro del futuro eh, eh, y atender la nueva agenda urbana en la reunión especial del Consejo Económico y Social de la ONU, señor presidente, qué opinión le merece la participación de México en representación del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en la ONU.
5: Me parece bien, este, todos los eh, que eh, van a otros países invitados para dar a conocer lo que sucede en nuestro país. Pues eh, son embajadores eh, de México, los ciudadanos, las autoridades y eh, en Querétaro hay progreso, hay un buen gobierno, el gobernador Curi está haciendo bien las cosas, de modo que me veo muy bien, o sea, eh, que lo que está mal eh, y a veces se cuestiona es cuándo van a, a acusarnos no, al extranjero, pero eso no lo han hecho este, autoridades, no este, hizo que yo recuerde pues un dirigente de una organización empresarial con el rey de España y nada más, no, no, este, no van a dirimir los asuntos de nosotros en el extranjero. Aquí sí hay polémica y debe de haber y es necesaria y es parte de la democracia, pero si va a hablar de la importancia que tiene Querétaro y del buen gobierno en Querétaro, pues lo veo muy bien y además es cierto, Querétaro es un estado bien gobernado casi este, estuvo como Tlaxcala, sí, que no dejó deuda el anterior gobernador y el actual, repito, el gobernador Curi lo hace bien.
2: Este ¿Es presidente municipal? Presidente municipal de, del municipio de Querétaro, sí, de la capital de Querétaro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Felicidades. Gracias. Señor presidente, en seguimiento a una denuncia que le realicé el 30 de, de marzo sobre outsourcing, aún no se ha resuelto nada el despido masivo que se dio en todo el país por parte de las, las, eh, las casetas de cobro de, de Capufe. Se hizo un despido masivo de toda la gente que trabajaba y obviamente usted hizo un decreto para que se recontratara toda esa gente y no se no se hizo justicia, sino que más bien lo que hicieron los, los administradores de las plazas de cobro fue contratar a familiares, amigos y hasta vender plazas. Tenemos evidencia incluso hasta de la venta de plazas. Ojalá eh, pueda atender ya esto la, la directora de Capufe, porque sigue sigue sin atenderse este caso. Sí, ya se está
5: viendo. La vez pasada lo trató también, también Hans Hans. Y, este, y ya hablamos con la directora de Capuf y ya tiene también la autorización de la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo las contrataciones.
2: ¿De esta persona este que fue despedido injustificadamente, también a ellos se les va a retomar en cuenta? No sé exactamente,
5: pero ella hizo la solicitud, me hizo el planteamiento en una supervisión que hicimos a la carretera de Tepoztlán, lo recuerdo, y ahí di la instrucción al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y pregunté después de que se hizo la denuncia y de que ya se está atendiendo. Vamos a pedir un informe sobre el caso.
2: Efectivamente, porque realmente los administradores incumplieron, incumplieron un decreto presidencia, presidencial contratando gente que no era parte de ese, de ese esquema de outsourcing que durante años, incluso hay personal de más de 15 años de trabajo que fueron despidos ¿sí? de una forma pues, injusta. ¿no? Yo creo que también haría Pero falta que la, que la Función Pública participe en esta parte de, para que haya suspensiones de jefes de plaza.
5: No vamos a ver. La
2: garantía,
5: como en todo es de que Elsa Beites es una mujer honrada, es que eso es importantísimo. La honestidad es la mayor riqueza de México, eso lo debemos de tener muy claro. Un buen servidor público eh, lo es si eh, actúa con honestidad, el 95 por ciento, 99 por ciento de un buen servidor público es la honestidad. El resto, el profesionalismo, la experiencia, el trabajo, es accesorio. Lo fundamental en un país en donde imperaba la corrupción es que haya servidores públicos honestos, De eso depende todo. Que el gobierno no se dedique a robar o a facilitar el robo. Que se maneje el presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honestidad. Eso es lo más importante. No es el servicio público para enriquecerse, es para servir. Y hemos hablado aquí muchos, muchos sobre eso: de cómo gente que viene de abajo con esta idea de colarse, entre comillas, y de ir ascendiendo, porque son muy serviles, lambiscones y a todos dicen que sí y ahí van escalando y vienen de abajo y viven en casas modestas, pero con mucha dignidad, a ver si encuentran una cita del de negromante sobre eso, sobre la honestidad, de cómo lo veían, Ignacio Ramírez. Entonces, de repente eh, vienen de una colonia de vivir modestamente con su familia, sus padres hacen un gran esfuerzo para que estudien, van subiendo y ya que llegan a ocupar un cargo a vivir en mansiones y a robar para tener casas de lujo departamentos en el extranjero, y este ya apostar por lo material y por el lujo barato, esto muy fomentado por los potentados que no tienen dimensión social. Otro día un joven me decía que uno de estos ricos, 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 ricos multimillonarios, famosos, decía que no le hagas caso, dice, si tú quieres tener un Ferrari o algo así, no le hagas caso al que trae un Toyota. le digo ¿eso está este, mal no está exacto ese hombre no sé quién lo dijo pues pero cuyo nombre hay que olvidar este este entonces eh, Elsa es honesta y por eso me da tranquilidad a ver si encuentran está complicado sí pero eh, lo he visto ya en dos ocasiones en redes seguramente el que lo puso este ¿Sí? ¿Tiene una sí no dice que, que, que que él es este pues que anda de manera modesta y que los que van en los carruajes lo ven pero que él se siente muy satisfecho de ser como es o como era ojalá y la encuentre A, al rato les, les llama muy bien la compañera
1: Gracias, Presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar en Altar Sonora, el sábado pasado eh, se reportó un convoy, eh, secuestraron tres pat patrullas, eh, pero las autoridades la, las recuperaron y aseguraron a tres personas y armas. Preguntarle qué sabe de este de este suceso ocurrido el sábado en altar y pues qué les diría a los ciudadanos de esta región. ¿Qué que piden más seguridad.
4: Sí,
5: tenemos este, la información. Se vio aquí en una reunión de seguridad. Detuvieron unas personas y fueron a quererlos eh, liberar, a rescatar un comando, pero no lograron su propósito y estamos reforzando la seguridad en Sonora y lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo que puedo comentar. Más información sobre este suceso, pues podría este, Rosa Isela, Rodríguez informarles. Yo sí registré el hecho, el informe.
1: ¿Podría darnos algún comunicado a la sí, secretaria hoy? Hoy. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, con la nacionalización del litio, eh, preguntarle si que, que cuál ha sido la reacción de las empresas eh, que tenían, que tienen concesiones para que buscan eh, explotar y explorar el litio, y sobre todo esta empresa que está en Sonora, la empresa china, si ya tuvo comunicación con el gobierno. Eh, ¿Qué ha pasado con estas concesiones, presidente?
5: Todavía no hay… este. Ninguna reacción. Ha habido una comunicación con el presidente de Bolivia, él a su vez tiene relación como nosotros con el presidente de Argentina, que también tiene en litio, y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente. En el caso de Chile y Argentina son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar para la explotación del litio con ese sistema de explotación particular. Del mineral. En el caso de Bolivia y de México, se nacionalizó el litio. Pero hay coincidencias y vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo de manera conjunta. Para todo el desarrollo, lo que tiene que ver con la exploración, con el procesamiento, con las nuevas tecnologías y ver también qué va a suceder con estas empresas de Sonora. Todavía no hemos visto este asunto, está en espera de algunas cosas. Tenemos un tiempo para presentar el proyecto de la nueva empresa por ley. Ya se está elaborando ese proyecto. Perdón, no puedo adelantar más.
1: Presidente, ¿habría una invitación al diálogo con estas empresas, como ha ocurrido con las, en materia sí, de. Sí, con todos.
5: ¿Cómo? Con todos. Con todos este se dialoga. Eh, y se tiene que llegar a acuerdos.
1: Muchas gracias, presidente.
5: Muy bien. A ver, compañero. Y luego una compañera.
4: Muy buenos días, presidente.
5: quedado contigo.
4: Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el día de hoy se cumple un año de la tragedia en la línea 12 del metro. Desde este espacio, presidente, usted se comprometió a que se investigaría lo que sucedió, a que no habría impunidad en el caso. A un año de, de estos lamentables hechos, preguntarle, presidente, ¿cómo valora los trabajos que se han realizado, usted se ha reunido con con, con eh, líderes de las empresas constructoras, representantes de las empresas constructoras, el gobierno capitalino se ha acercado con las víctimas para reparar de alguna forma el daño, eh, ¿cómo evalúa este trabajo que se ha hecho tanto de acercamiento con las víctimas, de reparación y mantenimiento de la línea 12? ¿Qué es lo que falta eh, eh, en este caso el día de hoy? Hay varias eh, manifestaciones eh, por esta situación, también hay actos para reconocer y dignificar eh, a las víctimas. Eh, ¿Cómo evalúa un año todo lo que ha pasado respecto a la línea 12 del Metro?
5: Bueno, Primero que este, enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas. Creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado... Eh, en comunicación tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, esto es secundario, pero que ya se cubrieron gastos, eh, hubo reparación del daño en lo material. que no es, repito, lo más importante, y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso, eh, las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia, correspondía a una empresa de Carlos Slim asumió la responsabilidad se hizo un dictamen para la reparación de la eh, de, de todo el tramo de la obra eh, participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad, eh, sin eh, gastos para el gobierno de la ciudad, cosa que nosotros reconocemos, porque este, sin necesidad de ningún juicio, cuando se le planteó de que independientemente de las investigaciones para deslindar responsabilidades, se tenía que iniciar la reparación de la obra lo más pronto posible para terminarla. En un año, él aceptó, ya ha estado. Tengo información de que ha estado personalmente eh, pendiente de que se cumpla con la construcción nueva de la obra. Carso
4: Carso y Ica son los que más están absorbiendo también, um, los gastos de reparación. Ica
5: también participó y están cumpliendo. O sea, aquí este, lo que se tiene que eh, concluir es lo de la responsabilidad, eh, la reparación del daño, eh, escuchar. Mejor dicho, seguir escuchando, atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas, eso es básicamente. Y tengo confianza porque eh, la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo. Desde luego nunca falta. Los este, politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano, ya no estoy para dar consejos, pero este, si me lo pidieran les diría que no hagan eso que no les ayuda, porque además de ser eh, inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es este también eh, querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral, pero tampoco les ayuda, porque la gente está muy consciente, incluso, estoy seguro que eso no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas, pero bueno. Este, los conservadores eh, no son sensibles ni son inteligentes este, para cuestiones eh, de atención con el pueblo como no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no saben pues, este, de estas cosas.
4: ¿no? Presidente, en un segundo tema, eh, conocer su opinión sobre, hablando de los grupos opositores a su administración. Los partidos de oposición en el Congreso han hablado de que van a presentar sus propias iniciativas de reforma en materia electoral. Ellos anuncian que serán propuestas para fortalecer la iniciativa. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que presentó su gobierno? ¿Está abierta al diálogo, al debate? ¿Cómo ve? Que, ¿Cómo podrían fortalecer estas propuestas la iniciativa que ya se encuentra en la Cámara de Diputados? Pues yo
5: pienso que para eso es la iniciativa, para que haya debate, participen todos y eh, se garantice la democracia en el país, que ya no haya fraudes electorales, que se tenga autoridades imparciales, mujeres, hombres de inopetable honestidad en el Instituto Electoral, en los tribunales, gente incorruptible, honesta, que también no cueste tanto todo el proceso electoral nos podemos ahorrar como 20 mil millones de pesos, que se facilite el voto, que puedan votar nuestros paisanos del extranjero, y sobre todo que las elecciones sean libres y limpias, que haya democracia. entonces que ayuden este, para lograr entre todos lo que deseaba el apóstol de la democracia, el sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, que no sean impuestos, por el dinero, por el fraude, por las campañas de publicidad, las campañas mediáticas, todo lo que padecimos. Entonces, creo yo que pues iban a participar todos y si... Dicen que no, pues eh, deberían de explicar
4: por qué se oponen. Una de las consignas de los grupos de oposición es que van a defender al INE. Sin embargo, desde esta tribuna, desde esta... Eh, conferencia se ha manifestado que lo que se buscan son autoridades honestas y justas. ¿Qué opinión le merece que los de oposición dice que van pues a defender Es que hay al mucha
5: viene? desinformación, porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso. Dice, yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE, al INE. pues no es cierto, ¿sí? es el INE ¿sí? con un consejo igual, nada más que en vez de 11-7 que no haya tanto aparato y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elige el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Eso es. No desaparece tampoco el tribunal, nada más que también a los abogados del tribunal que los elige el pueblo, porque si no son los partidos, dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí. Así era. Ahí están este, actuando a favor de quien los impuso, entonces, ¿por qué no?, es la gente la que los elige. de manera democrática, ¿a qué le tienen miedo? Y otras ventajas, ¿por qué 500 diputados?, ¿por qué no 300?, ¿por qué tantos diputados locales?, ¿por qué tantos regidores? El presupuesto de un gobierno municipal, que de por sí es escaso, se queda en el mismo gobierno municipal, no le llega nada a la gente, pueden estar las calles llenas de bache, porque el presupuesto se destina en un 95% al llamado gasto corriente, porque hay ayuntamientos en donde tienen 11, 15 regidores, y bien pagados, que ganan hasta más algunos que el presidente de la República. Y luego cada vez que hay que firmar la cuenta para que firmen, en algunos casos, porque hay mucha gente honesta, pero en algunos casos sí te firmo, pero hacen así. Y ahí va adicional, como la cuenta no está limpia y quieren dejar todo planchado. Pero, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, ¿para qué once, quince? Pues cinco, siete, esa es la reforma y se va a ir conociendo cada vez más y la gente pues se va a ir dando cuenta. Es como la reforma eléctrica, imagínense. Que votaron a favor de las empresas extranjeras, a favor de Repsol, en contra de López Mateos, del general Cárdenas. Votaron. en contra de la nacionalización del litio. Votaron a favor de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros que les brillan sus ojitos por el litio. Y nada más, o no nada más. porque también los aprieta. Pero en algunos casos, por decir, vamos en contra, todo en contra, como estrategia. Y ahí está Claudio X González, ¿no? Los representantes de los grupos de poder económico que eran los dueños o se sentían los dueños de México. Ayer vi una foto, no sé si es actual, porque la vez pasada la señora me reclamó de que no lo había dicho este. Ahora si no lo dijo de antes, pero vi una foto de Claudio que es González haciendo campaña en Hidalgo, ya abierto, ¿no? Poder económico, este, con poder político, juntos. En contra de la transformación. Pero bueno, eso es lo que puedo comentar. Ma. Ah, de Altamirano. Bueno, es, es su alumno, sí. Tixla. Sí. Este. Morelos, un orgullo. De aquí también era Vicente Guerrero, de Tixl. Estoy pobre y era un intelectual de primer orden, estoy pobre porque… No he querido robar. Yo estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo, siempre va más alto el que camina sí. sin remordimiento y sin manchas, esta consideración es la única que puede endulzar. El cáliz, porque es muy amargo. Esto es... Qué distinto, ¿no? A el empresario este al que hacía yo mención, que no sé si lo dijo, ¿eh? pero ahí también queda de tarea, y no sé cómo se llama. Pero me lo estaba comentando un joven ¿sí? y le dije, pues ese hombre no está exacto. Vamos con la compañera, ver, sí, con la compañera y luego tú.
7: Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo TV. Preguntarle, ayer usted hacía mención de una solicitud que hizo al presidente de Estados Unidos Joe Biden en torno a incluir a todas las naciones de América, por supuesto el Caribe. Ayer mismo un funcionario de Estados Unidos que está encargado de asuntos para la región, Brian Nichols, dijo que no iba a haber invitaciones al menos para Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque bueno, el argumento que él mencionaba en una entrevista en televisión es que no estos países no garantizaban la democracia. Preguntarle a usted… En primer lugar, bueno, pues qué opina de una tan pronta, tal vez todavía no es la decisión final, pero si insiste Estados Unidos en esta situación, ¿usted estaría pensando ir o no a esta cumbre de las Américas en Estados Unidos?
5: Bueno, primero no hay que adelantarnos porque, este, pues con todo respeto, el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden. Entonces, él me mencionó que iba a pensarlo, y ayer salió para Washington Marcelo Ebrat, y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral se tratara esto. Entonces, hay que esperarnos, no nos adelantemos.
7: ¿Confían que pueda haber una, una respuesta con los días en que puedan considerar incluir a, a estas Sí, tres
5: No, este, lo descartamos. Alguien me comentaba, creo que Marcelo, que en la pasada cumbre se invitó a todos. Entonces, vamos a esperarnos.
7: Presidente, en una segunda pregunta que tiene que ver con el asunto del Tren Maya. Ya usted hace unos días mencionaba que van a dejar los tramos que representen complicaciones hacia el final. Para, para poder avanzar en el resto. Pero incluso, bueno, ya algunas organizaciones han adelantado que vienen al menos tres amparos más. Ayer se hablaba de una suspensión, una segunda suspensión para este tema del tramo. Preguntarle hasta dónde o en qué punto considera que pueda llegar una conciliación para poder avanzar en el, en el tema del tramo del tramo 5. Si en algún momento ha pensado tal vez que se pueda regresar, por ejemplo, al asunto, al, a la carretera 307, algún cambio o cómo van a resolver el asunto de la lluvia de amparos y también el tema de cómo respondería su gobierno ante la situación.
5: Pues la lluvia de amparo la vamos a resolver como se resolvió, la lluvia de amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en el Felipe Ángeles a ver si hacemos la investigación, cuando se pueda, ¿no? porque ahí fueron muchísimos y se resolvieron, porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son pseudoambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Y mañana pasado vamos a hablar de eso a fondo, porque es increíble la destrucción, del medio ambiente ahí en donde ellos se están oponiendo al Tren Mayo increíble nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas acostumbradas a cooptar a todo el que se deja. Entonces, vamos a continuar, es el Tren Maya, una obra importantísima para el desarrollo del sureste. Ayer, a ver si pones eh, mi face, les voy a dar un dato que es interesante, quizá porque me tocó viajar en tren, como muchos ya veteranos, este y era la historia de México y con saña, y desde luego por corrupción acabaron con los ferrocarriles, los neoliberales, quizá por eso este deseo con toda mi alma que volvamos a tener trenes de pasajeros en todo el país, como en Europa, como en otras partes. Entonces, eh, vamos a enfrentar pues, a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y a chichincles, pero el tren va. Miren, estaba yo recordando. Eh, esto es hace 20 años, era yo jefe de gobierno. Pero les voy a contar un poco más la historia. No se habían podido comprar vagones del metro porque era tanta la corrupción de que se peleaban. Unos en aquel entonces estaba... el asesor de Salinas, así como Claudio X González, José Córdoba. José Córdoba, de origen eh, francés, y apoyaban a las empresas europeas. Y por otro lado, otros apoyaban a las empresas de América, en este caso a Bombardier, de Canadá, y no se podían hacer licitaciones porque habían acusaciones mutuas de corrupción. El caso es que ya no se tenían trenes y tardaban en llegar los trenes a las estaciones no había frecuencia adecuada y se tenían que comprar los trenes. En la última licitación se pelearon y se canceló y llegó a declarar en ese entonces el embajador de Canadá que él había estado en varios países, pero que nunca había visto tanta corrupción como en México. No duró ese embajador, le pidieron amablemente que se fuera. Esto en el gobierno de Salinas. Entonces, llegamos nosotros y Decidimos comprar los trenes y se creó un comité con periodistas y especialistas para llevar a cabo todo el proceso y no hubo problema, se compraron 45 trenes, 400 vagones más de 500 millones de dólares en ese entonces, ahí andan todavía los trenes, y nos entregaron el primero en el 2004, cuatro. pero se hizo el contrato como en el 2002, hace 20 años, y el compromiso porque estaba Ciudad Sagún en una situación muy mala, fue de que se hicieran los trenes en Ciudad Según para dar trabajo en Ciudad Según a los obreros. Y se logró todo eso y se cumplió. Y no hubo de las empresas que participaron ninguna inconformidad. Pasa el tiempo y resulta que Alston ya se asoció con Bombardier. Ya es la misma empresa. Y si, sí, según, de ayer fuimos a firmar el compromiso de cumplimiento en tiempo y forma, tienen que entregar el primer tren para el tren Maya en julio del año próximo. El primero. De así, mes con mes, van a ir entregando, porque vamos a inaugurar en diciembre del año próximo. Entonces, eh, eso fue ayer. Eh, también en Sagún, pues son empleos... Este, es bienestar para la gente. Pero ¿ustedes creen que esto eh, le importa a Claudio X González? ¿Y a estos pseudoambientalistas? No. ¿Y les importan los campesinos? Tampoco. ¿Y les importa el medio ambiente? No. Veo que sacan ahí una foto de un pajarito. este Me acuerdo que cuando Claudio encabezaba la campaña a favor de la mal llamada reforma educativa decía que le preocupaban mucho los niños, nada, son unos hipócritas, corruptos, de Además, que... debería de explicar, Claudio, X quienes lo están financiando, aparte del gobierno de Estados Unidos. Hay empresas que eran las que eh, medraban antes, que están molestas y que están financiando Toda la campaña en contra nuestra, porque no transparenta de dónde recibe dinero tu asociación y por qué no han este ellos decidido este dejar de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, es un acto de honestidad, que no son este, una asociación para combatir la corrupción, demuestran lo contrario, que son una asociación para fomentar y defender la corrupción. Entonces, eso es…
7: Parte okay. de lo que mencionan los eh, bueno estas personas activistas que han eh, dicho que se han promovido estos amparos es que los anteriores fueron impugnados por Fonatur eh, y, y bueno no no conocieron las razones por las cuales se impugnó pero se logró eh, pues que avanzaran las obras pero ellos consideran que mucho tuvo que ver con el acuerdo que se publicó en el diario oficial el año pasado a finales del año pasado si en efecto el eh, pues el el objetivo del acuerdo será precisamente hacerle frente a este tipo de amparos para que siga la obra.
5: No, es que el acuerdo lo suscribí, porque eh, tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo. Entonces, si no… Eh, emito el acuerdo pues nos paran por completo si eso es lo que ellos quieren a ellos no les importa de que se quede este inversión tirada que es dinero del pueblo pero yo tengo que cuidar eso para eso me eligieron para defender los intereses del pueblo. Además, dicen, es que no hay permiso. Este, la famosa mía, eh, lo que es el impacto ambiental, parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que si tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente. A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial por la Suprema Corte es legal y es muy evidente repito este ¿Dónde está el conflicto?, ¿dónde están los amparos?, ¿dónde está el dinero? Pon otra vez el plan. Si, si son eh, mil cincuenta kilómetros de vía
2: férrea,
5: es como de aquí precisamente a Cancún. Por allá, mil pues aquí Nada más. De todo, a ver reto a los expertos, economistas este ambientalistas ¿Dónde hay más dinero? De toda la ruta. ¿Dónde está el dinero? ¿Aquí? Ah, pero ahí está. Calica Y ya vamos a hablar de Calica, y ahí está escaret y ya vamos a hablar de escaret si usted mencionó
7: que este tramo que ha causado más problema lo va a dejar al final, ¿cuál sería el plazo límite para que ya se tenga que avanzar las horas en caso de que bueno pues se quiera terminar hacia diciembre de 2023?
5: No, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo, porque afortunadamente también se decidió que este se dividiera el tramo este tramo o todos son más de, de 200 kilómetros este otro 200 también más hasta aquí hasta Calquini 200. De Calquiní hasta Izamal son como 160. Es otro tramo. Este es el más grande. Este es como de casi 300 hasta Cancún. Pero de Cancún a Tulum son 100. 120 y lo dividimos aquí está el Grupo México y aquí están los ingenieros militares porque ya sabíamos que aquí estaban había mucho tiburón por acá este hasta acá Tachetumal, hasta 200. Y este a Escárcega de nuevo, 200. O sea, eh, sabemos y este no vamos a dar de un paso atrás. Y ellos tienen todo su derecho de acudir a las autoridades y cuentan con el apoyo de miles de abogados siempre he dicho pues, que el conservadurismo en México es muy fuerte como en el mundo deben de tener como entre sus vanguardias, ¿no? los más recalcitrantes este y simpatizantes, como 25 millones. Es una fuerza considerable y en el Poder Judicial mayoría. Pero la verdad y la justicia son fuerzas muy poderosas.
7: Presidente, solamente finalmente en torno al tema del fiscal general Alejandro Gertzmanero, últimamente han salido todavía más cuestiones en torno a cuestionamientos del actual que ha tenido en su cargo como fiscal. Eh, si no ha eh, considerado de nuevo eh, saber si eh, es necesario que rinda cuentas si es necesario que pueda dejar el cargo porque ya ha sido pues muy cuestionado su actuar ahora bueno pues de hecho ya la fiscalía está buscando procesar a un columnista y a una activista por el caso de las filtraciones de los audios cuando estos pues se difundieron y sobre eso se hicieron eh, pues, este tipo de análisis en… Eh, pues, prácticamente todos los medios. Preguntarle si no ha reconsiderado justo eh, que por este actuar deba rendir cuentas el fiscal.
5: No, este, eh, estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con eh, una institución independiente. Eh, solo que hubiese una cuestión grave esto es lo que establece la ley no lo considero no lo considero este y pues hay que ver eh, a todos porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, este, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México. Yo día también vi un este, mensaje, está difícil que lo encuentren, bueno, para ustedes no hay nada difícil, este sí, lo difícil lo logran y lo imposible lo intentan. ¿Eh? este pero vi eh, un video, no un video, un, una imagen donde decían de que este eh, las colas que había en México, ¿no? Para conseguir alimentos, este eh, la gente en espera de ser atendida por falta de trabajo, o sea y ponían una foto donde la estaba en donde las colas estaban ahí donde venden este productos no tan sanos pero no La gente está contenta, hay felicidad en nuestro pueblo. Eh, son unos, eh, no pocos, eh, los que están este, molestos. Pero el, yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen. Este, no hay que enojarnos. Hay que estar alegres y al mal tiempo buena cara este, y que tengan confianza de que nosotros no somos malvados, que no le hacemos mal a nadie, no tenemos malas entrañas. No odiamos de que estamos en esto porque somos humanistas, porque seguimos el ejemplo de los mejores luchadores sociales que han habido en la tierra, en el mundo, que si… Hablamos fuerte, duro, no tan rápido, porque no hablamos de corrido, pero si hacemos señalamientos es porque nuestra tarea es seguir creando conciencia, cambiando la mentalidad del pueblo. Porque nos manipularon durante mucho tiempo, nos, como se dice coloquialmente, nos lavaron el cerebro haciéndonos creer de que lo más importante era lo material y triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Puesto que supuestamente le atribuyen a uno de los hombres más ricos del mundo de que no le hagas caso al que tiene un Toyota si tú aspiras a tener un Ferrari, este, ese no está exacto. Se puede tener mucho dinero, pero no es feliz, no necesariamente es feliz, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo. Con nuestra conciencia, con nuestro tribunal principal, que es nuestra conciencia, esa es la felicidad. ¿Lo encontraron? ¿Ah? Es del país la foto. No, sí. Ya estamos avanzando. No. No es esa. No, 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 no. Esta es de otro tipo. Ah. Sí, pero no, 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 no. Es, este, es, es otra. Es como una caricatura. Pero bueno, ahí vamos bien. Este, nos vamos ya. ¿Queda pendiente para mañana? Mañana. ¿Tú también? Ellos dos quedan pendientes. La compañera y otra compañera. ¿Tú quedas para mañana? ¿Mañana? Mañana. mañana, Sara completa, mañana, dos y dos, mañana. No, tenemos tiempo, vamos a seguir hablando.